0: Opinião com qualidade e com gente que entende do assunto. No Passando a Limpo, você fica por dentro de tudo que é notícia em Pernambuco, no Brasil e no mundo. Com Geraldo Freire e jornalistas do Jornal do Comércio, deixando você bem informado. Passando a Limpo.
1: Passando a Limpo tem Wagner Gomes, Ivanildo Sampaio e Jamil do Melo. Já vendo aqui o recado de um ouvinte, Eduardo, identifica como o Eduardo do Recife chega de falar sobre o Covid e vacinação por hoje eu sei que esse assunto é importante mas falem sobre a chuva as ruas que estão alagadas e o trânsito obrigado, veja nós estamos falando disso também desde cedo já até entrevistamos o secretário da Casa Civil estamos acompanhando aqui também pelo telão são poucas as reclamações que estão chegando pelo interativo, mas já uh, é constatado aqui pelo nosso Tony Araújo, engarra, uh, não engarrafamentos, alagamentos. Avenida Cruz Cabugá com a Avenida Norte
2: é um trecho já conhecido, né? Aqui Sim. perto do Senai. Uhum. Então, naquele trecho ali está bem alagado, os carros estão conseguindo passar ainda, Geraldo, mas a água está bem alta, viu?
1: Mas, em geral, quando acontece... É, é, é esses programas ali, é porque choveu demais, né?
2: Exatamente. até Não qualquer durante, chuvinha que Durante acontece. o programa, inclusive, eu vinha avisando aqui a você, uhum. né? A chuva aumentou, a chuva diminuiu. Certo. A maré continua alta, está diminuindo ainda. Então, isso impacta muito no, no nível das águas, né? Uhum. Temos aqui, olha, Parque Amorim, o rio, o canal ali do, do Dagamenon e a água da rua virou uma coisa só. Pelo menos num trechozinho pequeno, ali no Parque Amorim, perto ali do, do, do Clube Português, naquela área, uhum. nos dois sentidos da via.
1: Isso já é uma situação excepcional, né?
2: Exatamente. Então, uhum. ali é, é uma coisa só. A água do canal e a água da rua, tá Sim. certo? Uhum. Deixa eu ver aqui outro trecho. É, Avenida Sul. Avenida Sul. Já tem carro, inclusive, voltando na contramão. Uhum. Que é aquele trechozinho que fica imediatamente antes de passar por baixo do viaduto do Capitão Temudo. Certo. Então, ali dali por diante e até embaixo do pontilhão, a água toma conta, né? Que é uhum. o que está acontecendo agora.
1: Certo. E, Vanildo Sampaio, você, tá chovendo muito aí onde você está, hein,
3: Vanildo?
4: Tem chovido desde a madrugada, Geraldo. Uhum. Bom dia para você, bom dia para os ouvintes. É, eu estava pensando aqui é, como é que está a situação dos nossos uhum. morros, senhor. Porque a gente sabe que todos os invernos a gente é, infelizmente é obrigado a registrar o um número de desabrigados algumas vezes de mortos. E eu não sei que medidas preventivas foram tomadas pelo poder público para pelo menos minorar a situação desse pessoal que mora nos morros e alagados de Recife.
1: Nós já entrevistamos o, o coronel Sinamar e ele disse que a situação dos morros é tranquila com a, a, a vigilância que é necessário fazer. Ele diz que está tudo sob controle nos morros. Jamildo Mero, está tá chovendo aí, Jamildo?
3: Está chovendo, sim. Tive até que fechar a janela para poder não atrapalhar o áudio. Inclusive, aqui na minha rua tem uma obra da prefeitura, tem sido feito o um nivelamento das calçadas, né? E, possivelmente, toda a areia, todo o cimento, pedra aí que está sendo usado para fazer essas obras... Pode ter sido levado pela chuva, porque está tudo absolutamente alagado aqui na minha rua.
1: Poxa, você fala do, dos aflitos, não é isso? Espinheiro. Espinheiro, aflitos, onde se confunde aí. Tem gente que quando está com raiva chama de encruzilhada, tá certo?
3: <risos> <A> encruzilhada <risos> é um grande bairro.
1: Deixa eu chamar. Wagner Gomes, chuva por aí, Wagner?
0: Chuva demais, Geraldo. Muita chuva mesmo, desde a madrugada, a situação que eu, sinceramente, não lembro, não me recordo de, de registrar uma chuva com essa intensidade nessa época do ano. Né? Eu estou aqui, da minha janela, não consigo ver o outro lado da rua, pra você ter ideia. Eu olho para o Nascente daqui e não consigo enxergar o outro lado da rua por causa da chuva, que, que vem desde madrugada, desde cedo, 5 da manhã. E, felizmente, Geraldo, a gente acertou de eu fazer de forma remota hoje a minha participação não passando a linha, porque certamente eu não teria conseguido chegar na rádio com o meu carro aí. Hum. É, semana passada, inclusive, eu tive dificuldades, eu tive que fazer um arrodeio, passar pela Rua da Aurora, pegar voltando para poder chegar na rádio, porque ali nas ruas da Boa Vista não tinha condição de passar, principalmente na Bispo Cardoso Aires. Hum.
1: E, o Tony, e, o, e as... o Tony, onde isso aqui? Está essa parafernalha toda. é é para não é? Muri. O Sim, sim. A, 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 a gente sempre fica desconhecendo o local, porque, na verdade, é um, é um mar.
0: É. As pessoas no
1: carro e, e seguindo andando. Diz,
0: é bom registrar chuva no interior também, viu? O JC, inclusive, traz a informação hoje que em Senharó, a Agência Pernambucana de Águas e Clima registrou 97 milímetros de chuva até amanhã de ontem. Agora, uma chuva concentrada também, porque ontem, com aquela cara de chuva, tivemos um domingo com cara de chuva. Eu liguei para o interior, para o sertão, para Arco Verde, e não caiu uma gota d'água lá. Uhum. Até ontem. Pesqueira mas não também não. Chuveu.
1: Pesqueira também não, viu? É, né? Pesqueira não, Caruaru, não temos informação de chuva. Uh, vamos aguardar. Esse, esse engarrafamento aí, onde é? Também lá? Pacão? Gá com a Vida Norte. Tem muita água mesmo, muita água.
0: É tá chovendo muito, Geraldo.
1: Agora a informação de que a maré, é, olha, os carros tentam, voltando que não estão com receio de entrar. Agora que a, a história de que a maré a, a, ainda não baixou, ela é. A gente sabe que quando a maré não baixa, às vezes nem precisa de muita chuva para criar estrutura tipo de transtorno, não é? uhum.
0: Uhum. Exatamente.
1: Deixa eu pedir o Essa... Marcelo vai dizendo. Wagner. Não, é
0: só essa, essa, essa conjunção de chuva com maré alta, a gente já sabe no que é que dá. Alagamento na cidade toda, não tem para onde correr. Uhum.
1: Eu estava uh, uh, falando em chuva, acompanhando os acontecimentos do fim de semana, uh, Wagner, Jamildo, Ivanildo, e me impressiona aquela situação do Acre. Que situação dramática que vem rolando. Já há mais de uma semana, como é que, é que as pessoas estão vivendo Inclusive, ontem, eh, eu ouvi uma senhora reclamando Das dificuldades que ela estava tendo com o, o peixe elétrico na casa dela Peixe elétrico, Ivanildo, eu só me lembro dele eh, Ali na, na praça do diário, quando o camarada botava o povo para levar choque E cada choque custava um real, você se lembra disso? <risos> Nem me lembro, sim Ô, Geraldo,
4: na, na série da TV Globo, lá no Morro do Peludo, tinha um aquário e tinha um peixe, um peixe elétrico lá, uhum. que não sei quem, acho que foi o falecido e o Sérgio quem trouxe. E o pessoal ficava brincando com o peixe elétrico, levando um choquezinho uma vez ou outra. Eu não sei que barroquice era aquela, mas o fato é que existiu.
1: Hum. Edvânia Santos, meteorologista da APAC, vai conversar um pouco com a gente agora. Comece a conversa, Wagner, já que você tem eh, eh, necessidade de saber a chuva no interior...
0: É, exatamente. A gente fica preocupado com a situação do interior, né? Sem aró, como eu já disse agora há pouco, a PAC informou que foram registrados 97 milímetros até amanhã de ontem. Eu queria saber se essa chuva vai para o interior, vai para o sertão, porque, é, como eu disse agora há pouco, eu liguei para o sertão ontem e nem uma gota de água por lá. Até, até ontem pela manhã. Bom dia. Bom dia. Bom dia, doutora Devânia
5: vai para o Sertão a partir do Sertão do Pernambuco principalmente da Sertão do Póvel pega também o Sertão do Ararito mas a
1: tendência te admiro muito pouco para lá e a Grécia e a região metropolitana com o nosso Mata Sul Bom, falávamos no Cabo né? logo cedo a PAC nos dizia que o Cabo era uma situação de maior preocupação, ainda é?
5: Veja, é, no litoral, as chuvas estão sendo bem intensas. Então, hum. a tendência é de continuar chovendo ao longo do dia. E como a estabilidade ela tem aumentado, a instabilidade aumenta o, o, a formação de nuvens e, consequentemente, de chuva, então, o litoral, sim, a é, é possível está com bastante cuidado em relação ao, ao litoral. A
1: ah, sexta-feira passada... A nossa conversa com o próprio pessoal da, da PAC é, era uma centralização de chuva na região norte. É, hoje, é, o, o norte está fora dela?
5: Não, a previsão também é para a parte da Mota Norte também. Também? Também.
1: Então nós vamos. dá para dizer até, até onde Limoeiro chove? Veja, eu não tenho como te dizer qual a região, qual a cidade que vai
5: chover mais ou menos. Sei. Mas a previsão é de chuva em todo o litoral. Chuva moderada forte em todo o litoral.
1: Aí vem para Goiânia, por aí, essas e, coisas todas, né? Sim. E
0: então, essa chuva continua no dia de hoje?
5: É, todo dia, a chuva um dia hoje todo? É o longo do dia todo? A previsão da chuva moderada forte hoje é ao longo do dia, praticamente em todo o estado, certo? A tendência é. é que à noite, madrugada, já tende a diminuir. Amanhã deve ter menos chuva do que hoje, ainda tem previsão de chuva, mas já é uma chuva moderada, hein? mas hoje tem entrevista
1: que chuveiro do dia. Pronto, minha doutora. Muito obrigado pela sua contribuição. Eu estou vendo aqui dos meus chuveiros, informação de que em Limoeiro está chovendo, sim. E vem aqui Kelly Santana, Armindo Moura, em Setúbal, travada. O mar está pesado. É...
0: Geraldo, Oi. aqui também, viu? Estou recebendo é, fotos aqui de ouvintes. O Fabiano Holanda, por exemplo, está mandando da Serra das Russas, com muita chuva dificuldade inclusive de se dirigir na BR-232 nesse momento recebo também de Marcos Rocha aqui na Estrada dos Remédios alagamento Geraldo, muita uhum. água na Estrada dos Remédios nesse momento e se de é. fato continuar chovendo a situação vai ficar mais difícil ainda
1: é, Raimundo aqui está perguntando cadê os, os negócios de, de, de controlar a água no Derby porque ele disse que no Derby está muito complicado eu acho que aquilo também depende muito da maré, com a maré enchendo Parece que não tem controle. Mas aqui, levando já foi um problema muito sério e que foi parcialmente resolvido né? em situações mais ou menos normais. A gente parou de ter água que às vezes dava ali, às vezes até sem chover. Se lembra, né? Lembro sim. sim. Foi feito, foram feitas várias obras de controle
4: de cheia na cidade do Recife, né? Até porque realmente a cidade é difícil. Além das marés, você tem dois e três rios. É, no entorno da cidade, além de dois rios grandes Como o Capibaribe e o Bibirim Que é meio morto, mas ainda impacta Agora, precisa ter certa preocupação Geraldo, da meu ver Em relação às cidades, aos municípios Da Mata Sul Porque a gente tem testemunhado aqui Os rios que cortam a Mata Sul Levando metade de cada cidade Para onde eles passam Até hoje tem gente desabrigada Na época que do Eduardo, Eduardo Campos Era governador Então, quer dizer não sei se as obras de contenção Que estavam previstas foram concluídas Eram várias barragens de contenção E a gente fica olhando Para o Recife, para a região metropolitana E esquece que O litoral sul de Pernambuco é sempre Uma região de risco
1: Eu estou vendo aqui é, é, Rua Bom Conselho, não né, é uma ruda O que também não é tão comum Você ter agora né? Os alagamentos são ali pela, pela beira do canal São na, na Rua Bolívar mas aqui na Bom Conselho, que já fica lá na parte alta, ela está totalmente alegada, está intransitável. Bom Conselho, que, que, que chega na São Bento, pelo outro lado, né? é, do, do Arruda, Deixa, que tem de gente mandando situação de chuva aqui, não está escrito. A parada está dura, a gente certamente daqui a pouco para de novo para acompanhar. Recebendo o presidente do Sindicato dos Hospitais, infectologista Jorge Trigueiro, temos falado muito, presidente, sobre superlotação ou possibilidade de superlotação ah, nos hospitais públicos. Quando a gente chega nos privados, ainda sexta-feira a Wagner chamava a atenção aqui para o Ciro Libanês. Estamos falando de Ciro Libanês em São Paulo, onde havia uma, uma lista de perto de 20 pessoas, precisamente 19 pessoas. Esperando que se liberasse o UTI para que essas pessoas fossem atendidas. Ele pergunta: com relação aos hospitais privados aqui do Recife, estamos em que situação ah, quando se fala de, de atendimento para Covid? Quem tiver necessidade de ir para a máquina?
6: Bom dia, Geral, bom, bom dia aí, o pessoal da Macara. Realmente a situação está cada vez mais se agravando. Né? com o surgimento dessas variantes do coronavírus e essa movimentação da população de um estado para outro, essas variantes estão chegando com maior índice de transmissibilidade, o que se nota é que há uma demanda muito superior desde o início da pandemia que está acontecendo agora aqui no, no, no Recife. Semana passada tivemos uma reunião com o secretário estadual de saúde onde foi feito o um novo chamado para os hospitais privados é, colocarem leito à disposição. Ora, nós estamos é, já com a atividade retomada e estamos com uma certa dificuldade de fazer essa é, contratualização. Alguns hospitais já ofereceram. É, aqui no Recife, provavelmente, ainda temos vagas em hospitais privados, mas estamos sabendo que os hospitais privados colapsados, o SUS já está colapsado, a situação se torna muito difícil. O, o, o governo Na semana passada fez a suspensão já das cirurgias eletivas no interior, 63 cidades. Hoje o secretário fala que as quatro macro regiões estão sobrecarregadas, provavelmente esses pacientes deverão procurar os hospitais aqui no Recife. E essa situação que ocorreu em São Paulo, é verdade, eu tenho um conhecido e parente que não é só leite de UTI, ele está numa semi-intensiva, dois semanas esperando leite para ir para apartamento e não tem uhum. então isso em São Paulo já está acontecendo no Rio, já está colapsado o Manaus colapsou e hoje 13 cidades do cap... Distrito Federal estão entrando num processos de restrição mais dura. O que... o que lamentamos é que as sociedades médicas estejam lançando notas diariamente para contestar afirmações das grandes lideranças nacionais que não acreditam ainda que o, o isolamento social o uso de máscara, a lavagem das mãos é, é, não são efetivos no controle da pandemia, isso é que é difícil as pessoas não, que não estão entendendo então essas aglomerações já esperadas, sabe que agora na nona semana desse ano que é essa semana que nós vamos iniciar um, já o período da sazonalidade do hin 1 chegando vai ser uma situação muito difícil a gente está, se o ano passado um ano que fizemos, menos contatos conversando sobre isso já tinha uma preocupação, agora é dobrou. agora a é
1: situação é difícil o senhor viu ontem certamente aquela situação de Brasília porque ela veio do sábado o domingo com uma multidão na porta do governador que estava propondo um, um, um lockdown, nem sei se ele conseguiu fazer porque você tinha uma multidão uma aglomeração sem tamanho contra os processos de, de, de combate às aglomerações. Quer dizer, só a lei já se contamina um, um bocado, né?
6: Mas aí o mais interessante disso aí é que o presidente da República publicou isso no Twitter dele, Como se fosse um, um incentivo que as pessoas fossem às portas dos governadores, proibir o lockdown. Hum. Nós sabemos que os, os hospitais também passaram por situações difíceis o, existe um, um relatório na nota técnica do Observatório da ANAP que a na, associação nacional dos hospitais privados onde ele demonstra que houve uma queda de faturamento, uma queda de renda alguns hospitais pequenos e esses hospitais são os grandes hospitais e eles estão se queixando, você imagina os pequenos hospitais nós sabemos que a economia também é o é um fator que tem que se tomar atitude para não evitar um, um um grande colapso também na parte social e econômica, mas também não se pode estimular que as pessoas vão agredir autoridades que estão tentando fazer medidas restritivas. Hoje mesmo era estar em Brasília, eleição hoje da FNAES, da Federação, a gente ia fazer quase todo que virtual. Algumas pessoas iam comparecer que elas já estavam imunizadas, mas com esse lockdown ninguém foi suspendendo. O governador por pressão popular teve que reabrir algumas atividades. Então, se for nessa pressão, incentivado pelas autoridades, que não se deve manter aglomerações, isolamento social, não se usa mais, vai ser difícil. Porque uma solução seria a vacina, que também nós estamos atrasados. Nós perdemos o ponto da história com essa história da vacina. Você veja só hoje aqui em Pernambuco, se a gente tivesse vacinado as pessoas de risco e as pessoas prioritárias, nós hoje já teríamos um quadro totalmente diferente. O reflexo já está sendo visto agora. As pessoas idosas que tomaram vacina no início de janeiro, que praticamente estão imunizados estão diminuindo o acesso delas às UTIs. É, está diminuindo o pessoal acima de 80, de 90, 85 anos na UTI. Quem está em Paltre, são os jovens que estão aí nas baladas, nas, nas, nas reis, nas aglomerações. E estamos vendo os jovens morrer com, 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 com a Covid, porque essa, essa variante, ela é, é, embora não seja uma letalidade tão alta, mas a transmissibilidade dela é alta, e o índice de vírus que fica do corpo humano é muito elevado. E a pessoa tiver uma comorbidade, tiver alguma é, outra doença associada, ele pode se agravar e morrer. A gente tem que ter cuidado. essa semana, eu voltei, eu sempre, sempre casa, você brincando, você está debaixo da cama, eu voltei para debaixo da cama. Uhum. E olha que eu já tomei a primeira dose, vacina. Estou aguardando a segunda, se tiver, para poder tentar mais aqui umas duas, três semanas, tentar um contato mais, sem esquecer que deve manter as mesmas recomendações, não farmacológicas.
1: Dr. Jorge, uma coisa que ficou na minha cabeça, que eu já perguntei isso três vezes hoje às autoridades que falaram comigo, e o senhor conhece esse assunto muito bem para me dizer alguma coisa, é, eu vi uma entrevista do cientista Nicolelis, e, e, e não é qualquer pessoa, ele dizendo o seguinte, olha, ele inclusive diz que já se afastou desse movimento... Uh, uh, ele era com todos os Estados, mas como os Estados não estavam uh, fazendo o que ele achava que devia ser feito, ele preferia ficar colaborando de fora. Ele disse, olha, só tem um jeito: 21 dias de Brasil parado, por completo, Brasil todo. Eu digo, puxa vida, quem está doido? Ele ou quem não concorda com ele, doutor Trigueiro? Eu
6: vi uma reportagem dele ontem, de uma entrevista. Jornal do Sul, através do WhatsApp, passaram para mim, ele era o coordenador do consórcio Nordeste, ele, há muito tempo que ele já vem declarando isso, né? Uhum. Ele e o professor aí da, da universidade, que eu esqueci o nome agora, que me desculpa, o professor, que ele vem colocando isso constantemente, constantemente dizendo que o, você vê, a Nova Zelândia fechou porque apareceu um caso, foi hospital total, apareceu um caso, Aqui nós estamos vendo uma escala geométrica. Eu não, não sei se seria uma solução 21 dias parados se eu, um, 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 ver, o governo, o Estado, tinha condições de aguentar. Eu acho que não tem, porque a desigualdade social aqui é muito elevada. A pessoa ia descer, a, a gente da periferia por cento atrás de alguma coisa, porque não, não suporta. Mas que tem que existir, pelo menos, o respeito às determinações que as autoridades sanitárias do Estado estão preconizando com essas restrições de horário, de aglomerações, de atividades. Isso sim, isso a gente tem que fazer. Agora vem o outro lado. E aí? Como funciona o transporte público? For, né, como funciona a acessibilidade de água, de esgoto né, na, na, nas periferias? O que é que está se fazendo com isso? É difícil você preconizar um, 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 um total, 21 dias que seria o ciclo do, do, da transmissibilidade e, e aparecimento dos sintomas do, da Covid-19, seria o ideal. Mas não tem condições nesse momento. Nessa, nessa altura não temos mais condições a exaustão dos profissionais de saúde, a exaustão da sociedade, as pessoas estão cansadas, as pessoas estão no limite, não, não sabe o que você trabalhar um ano de hospital com Covid. As pessoas estão quase que desistindo da profissão, tem pessoas que já estão com um físico físico, psíquico, porque não aguenta mais isso. Você imagina essas pessoas ficarem desempregadas e sem saber se vai ter retorno para empregar. Porque o governo chegou com esses auxílios emergencial? Mas num valor que agora está reduzido e aí as, as indústrias, o comércio, os próprios hospitais que fecharam leite, alguns hospitais estão em situação calamitosa. As grandes corporações dessas estão com, com, com algum desenvolvimento melhor, por conta de que são grandes investimentos de fundos financeiros. Mas se você for no interior e for, for aqui na região metropolitana, as coisas estão sobrevivendo com esse leite que estão sendo contratados pelo SUS para superar a Covid, mas é difícil, você fazer um hospital de 21 dias é difícil, é difícil porque não temos condições, mas se a gente fizesse pelo menos nesses 21 dias a metade do que a gente está pedindo, não digo a gente os sanitaristas, os epidemiologistas as autoridades sanitárias a gente já conseguiria minimizar era o tempo que estava chegando essa vacina e a gente ia imunizando essas pessoas sabemos que até o final do ano, não vamos conseguir talvez a imunidade coletiva através da vacina pela grande, grande procura de
1: vacina e, e pouco oferta do imunização. Doutor Tigueiro, vai cumprir a sua agenda, a gente sabe que os outros querem lhe perguntar também, mas o tempo está muito corrido. Muito obrigado pela sua participação no Passando a Limpo. Nós, é, é... Geraldo. Oi, Wagner.
0: Só um, só um parêntese aqui para falar ainda da chuva, que eu comecei a receber aqui
1: fotos de o ano 20, já está dizendo também. Para chegar aqui, ela passou... É... Uma hora e dez para chegar aqui.
0: Pois é. Aqui, na, aqui uma... na
1: frente está cheio? já. água já? A Mário
0: Melo toda.
1: Lavada. Aqui na frente não. Tá? Aqui na frente? A Mário Melo toda. É, carro boiando. Uhum. Carro boiando, inclusive. De, e o site é. de, E o site da Rádio Jornal, quem quiser dar uma entrada nele para tomar conhecimento de como está a cidade, eh, entra no site e, e observa isso. Pois não vai. Vale. Pois
0: é. Estou recebendo aqui de Léo Lima também fotos da Estrada da Batalha no momento não tem alagamento, onde ele mostrou aqui, mas o trânsito completamente parado, um nó no trânsito, Geraldo, no sentido cabo, tudo parado mesmo, um carro inclusive tentando pegar o sentido contrário para voltar.
1: Ok, vamos nós? Já estamos com Eliane Cantanhede, Ivanildo Sampaio. Bom dia, Eliane. Bom dia, Ivanildo. É...
4: Helena, a gente já tem o nome do general que vai substituir André Brandão na presidência do Banco do Brasil?
7: <risos> Bom dia, Vanildo, Geraldo, colegas, ouvintes. Olha, aqui no, aí em Brasília está se discutindo também quem é o general que está se pre, sendo preparado para assumir o lugar do Paulo Guedes. Quem é, se tem algum general aí que sabe um pouquinho de economia. Também, se não souber, não tem importância, não. Mas igual o Pazuelo, que não entendia nada de saúde e assumiu. <risos> Mas o fato é que é verdade. O presidente do Banco do Brasil é, também está de saída e assim a equipe do Paulo Guedes vai se esvaziando. Ele já perdeu é, o presidente da Petrobras, o presidente do BNDES, o secretário de desestatização... O, o secretário de desburocratização, ele vai perdendo gente e ele não consegue arregimentar os sucessores no mercado. Porque quem da iniciativa privada, quem da academia aceita assumir um cargo na economia deste governo que se mostra cada vez menos liberal, menos, é, menos é, pró é, privatizações, etc É o contrário, é um governo Corporativista E, e estatizante Então é, das, Todas as substitu substituições Do Paulo Guedes na equipe dele Foram com base em gente Que já está no governo mesmo Já está e aí muda de Só de cargo, porque Ele não consegue mais atrair O Joaquim Levy O, o presidente da Petrobras, Roberto Castelo Branco, quem vai saindo vai tendo que ser reposto com quadros do próprio governo e, como você disse, generais. Portanto, a brincadeira no próprio Ministério da Economia é qual será o general que vai assumir o lugar do Paulo Guedes?
1: Olha, com relação ao, ao general do Taipu, para assumir a Petrobras, a informação da madrugada é de que ele não tem as credenciais porque uh, o estatuto exige uh, 10 anos, ou o que parece, de experiência na área de petróleo e ele não tem nenhuma experiência nessa área. E, e, isso é confirmado?
5: Isso é confirmado.
7: Com certeza. O Bolsonaro deu uma, uma é, cartada que sem antes consultar os universitários, né? Ele não consultou a Casa Civil ou se consultou a Casa Civil é com meu mosca, porque o o regimento é, da, do.. não é regimento o nome, mas enfim é, de, o estatuto. O estatuto. Obrigada, Igor. O estatuto do da Petrobras, assim como do Banco do Brasil também, eles têm várias é, vários vários itens né, de limitação. Por exemplo, no governo Lula, o ministro Paulo Bernardo, que era do Banco do Brasil, era de carreira do Banco do Brasil, ele não pôde assumir a presidência do Banco do Brasil porque o estatuto exigia nível superior, diploma de nível superior, e o Paulo Bernardo não tinha. E aí, como ele não pôde ser presidente do Banco do Brasil, ele virou ministro do planejamento. Mas, agora, no caso do, Luna, do Silvio Luna, o general não preenche os requisitos do estatuto. O estatuto é muito claro de que o presidente tem que ter, no mínimo, 10 anos de experiência no setor de óleo e gás. E o, o Luna Silva, o Silvio Luna... Nunca teve um dia sequer nessa área. não entende nada, assim como o Pazuello não entendia nada de saúde. Só que a saúde não tinha estatuto e empresa pública tem estatuto. Eu não sei como é que o Bolsonaro vai se virar, mas ele é tão teimoso que ele é capaz de querer mudar o estatuto. Aí depende do conselho de administração, que tem lá, inclusive, um almirante, né? Uh, será
3: que eles
1: vão topar fazer isso? Eu acho difícil. Vamos com Jamil do Mello.
3: Muito bom dia, Eliane. Bom dia, Olha, Jamil. nós está, estamos publicando nesse momento no blog uma dura carta que 16 governadores estão endereçando a Bolsonaro, explicando a ele, ensinando a ele como é que funciona a repartição de impostos federais e chamando a razão né? porque ontem ele fez uma postagem bastante equivocada colocando aí dúvidas sobre o repasse para os estados e municípios eles, eles dizem que não é um favor do presidente, é obrigação da federação a essa ajuda e essa repartição mas a questão é nessa, nesse sábado o Arthur Lira fez uma convocação pública para se reunir com os governadores e tratar de pandemia e, e, e auxílio emergencial você acha que a gente caminha para um impasse Com a atitude do presidente Ou os governadores junto com o legislativo Vão isolar A, a, a posição do presidente
1: Jamil, deixa eu pedir licença, queria pedir para você por gentileza, Porque desde cedo que eu vejo essa manchete E não teve tempo de ler Porque quando, vocês, quando se refere aos governadores Que sejam os governadores do Nordeste A gente já não sabe Não tem que... inclusive
2: aliados de Bolsonaro É
1: isso que eu queria saber Dos aliados, tu, tu tens ideia de quais são? O, o, o dia do Paraná
3: entra? entra. Entra sim, Ratinho Júnior está lá. Está uhum. lá também, o de Goiás, o, de Goiás o Ronaldo Caiado. É, Renan Filho, que Sei. a gente pode dizer que é um aliado uhum. também, né? Porque não está não na oposição. Valdez Goiás, do Amapá.
1: Uhum. Então tem uma Você diferença. Os nomes todos. Tem uma diferença da, dos outros listões, Eliane.
7: Olha, é... acontece o seguinte gente, é, para resumir, né, porque as coisas são muitas, mas o presidente Bolsonaro, todo mundo defende isolamento, ele defende aglomeração. Todo mundo defende máscara e ele agora ataca máscara. Todo mundo é, defende vacina e ele atacou o quanto pôde vacina, inclusive dizendo eu não vou tomar e pronto. Né? Ele trabalhou contra as vacinas. Né? Nas vacinas a vacina da Coronavac, ele chamava de vacina chinesa do Dória... e dizia que a vacina matava, né? mutilava. Ou seja, ele trabalhou contra todas as armas possíveis... contra a pandemia e contra as mortes. E quem fica na linha de frente, cara a cara com os seus liderados... são os governadores. Os governadores estão em desespero. Eu estou aqui com o Correio Brasiliense na minha frente... A manchete do Correio Brasilense é...
5: Ocupação
7: de 97% dos leitos em UTIs no Distrito Federal. Põe saúde em xeque. Gente, na capital da República, 97% dos leitos de UTI estão é, lotados? 97%? O que, que significa isso? Você tem recorde em cima de recorde dos casos... E das mortes, de um lado. De outro, você tem 97% de congestionamento nas UTIs. Você não tem como transferir de um estado para o outro, como fazia de Manaus. Mais de 600 pacientes saíram do Amazonas para outros estados. Agora, não tem estado que possa receber um do outro, né? É, a situação é o seguinte a qualquer eu não estou falando isso da minha cabeça, vocês conversam com os governadores e eles vão dizer o grande medo deles é que daqui a pouco as pessoas cheguem no hospital, não tem leito, fiquem em maca jogados, morrendo em maca e daqui a pouco não vai ter nem mais maca e o presidente da república brincando de ser contra contra até máscara é, quando chegou no final de 2000 e o presidente Bolsonaro disse, e olha, essa pandemia está no finalzinho. Ele usou a palavra finalzinho. Né? Quando a pandemia já estava deslanchando para chegar o pior momento, que é agora. Aí, dia 31, acabou o auxílio emergencial. As pessoas ficaram sem emprego no meio de uma pandemia e sem auxílio. E, ao mesmo tempo, o Ministério da Saúde, parou de financiar os leitos é, federais de UTI. Ou seja, os governadores estão de mãos atadas, e aí eles defendem medidas restritivas, lockdown e essas coisas. E aí os filhos do Bolsonaro, o deputado Eduardo Bolsonaro e o senador Flávio Bolsonaro vão para o Twitter atizar as pessoas contra medidas restritivas. E lockdown. Ontem teve é, protesto de empresário em torno da, 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 do, da Casa do Governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, contra o lockdown, contra as medidas restritivas. Por quê? Porque isso é uma ordem que vem de cima, do presidente, do filho do presidente, do outro filho do presidente. tá, Aí não tem lockdown, as pessoas vão morrer na, na rua. Na rua. Eu me lembro que. O, então ministro Luiz Henrique Mandetta, o ministro da Saúde disse o presidente lá no início, o presidente só está preparado para ver caminhão do exército caminhando, é, carregando corpo no meio da rua então a situação é muito grave e os governadores estão de mãos atadas porque de um lado aumenta o número de contaminação de mortos de outro lado não tem vacina suficiente e mais, quando eles decretam máscara, é, fim da aglomeração, lockdown, os filhos do presidente e o presidente são contra. Aí, uh, os três governadores, que são São Paulo, Maranhão e Bahia, entraram no Supremo para o Supremo garantir que o governo federal banque os leitos. E ontem, a ministra Rosa Weber do Supremo... É, deu razão aos governadores e mandou o governo federal fazer a sua parte e cuidar dos leitos. Então, está uma guerra entre eles, porque os governadores não têm mais instrumento, munição, contra essa guerra. E o Bolsonaro está lá, andando de jet ski, fazendo aglomeração e fazendo campanha no Ceará.
0: Gomes. Eliane Cantanhede. Tem outro fator também, né? Porque os governadores e secretários de saúde têm pedido insistentemente ao ministro Eduardo Pazuello uma medida única, uma convergência de ações para o país para frear o avanço da Covid-19. Mas a informação que circula hoje deixa a gente assim, de fato, sem, sem ação, sem reação, porque é inacreditável. O ministro Pazuello tem dito que não toma essa ação porque simplesmente o presidente da República, Jair Bolsonaro, não deixa... Não permite. E esse caso que você acaba de citar, da ação movida por três governadores, atendida pela ministra Rosa Weber, decidindo que o Ministério da Saúde deve voltar a custear leitos, me chama a atenção também, porque trata-se de três estados, Bahia, Maranhão e São Paulo, que espero que seja somente uma coincidência são geridos por opositores do presidente da República e ele parece que está de fato entrando naquela naquela ideia que ele citou semana passada de que os estados que adotarem lockdown ou medidas restritivas vão ter que arcar o auxílio emergencial a gente sabe que até bem pouco tempo discutia-se no Brasil a possibilidade de impeachment do Presidente da República Possibilidade essa que foi praticamente sepultada com a eleição de dois aliados Para comandar o Senado e a Câmara Federal Mas nesse caso, Eliane, não seria uma situação de impedimento De interdição, melhor dizendo, do Presidente da República Porque não trata-se mais de uma questão política A ação do Presidente da República é uma ação patológica ele, de fato, necessita de uma interdição e de um tratamento psiquiátrico. Porque isso não é coisa de gente normal, anotar uma postura dessa natureza, Eliane.
7: Olha, a situação é, é como você diz. Está todo mundo muito espantado com essa posição do presidente que tem um viés patológico. Não é possível, porque aí é uma questão de vida ou morte. E o presidente defende tudo que induz à morte e não defende nada que salva vidas. Então, essa situação é dramática. Hoje tem uma entrevista do senador Tasso Jereissati no Estadão e vamos combinar. O Tasso Jereissati não chega a ser de esquerda, né? Ele é um empresário conservador do Ceará. E o Tasso Jereissati dizendo, precisamos parar esse cara, parar esse cara, parar o presidente da República, por isso é que, como você disse, né, com o presidente da Câmara e do Senado eleitos é, com o apoio do Bolsonaro, a solução que resta é a CPI da Saúde. É o que o Tasso Gerizati defende e que, apesar do Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, do Arthur Lira, presidente da Câmara, não defenderem a CPI, eles estão sentindo e a tese da CPI está crescendo muito nas bases do Congresso e CPI é como o doutor Ulisses Guimarães falava a gente sabe como começa não sabe como acaba e com certeza bom para governo nenhum é, né, CPI vai ah, vai investigar o comportamento do governo no caso da saúde da pandemia e como eu disse o Bolsonaro não tem um argumento a favor dele e tem vários argumentos, fotos vídeos, declarações atitudes decisões do Ministério da Saúde que incriminam ele então eu acho Igor que essa CPI que parecia impossível, ela está ficando cada vez mais possível porque eu acho que o Bolsonaro está extrapolando todos os limites. A história da máscara, vocês viram a história da máscara, né? Ela é tétrica, ela
0: é horripilante. Olhando. E tem outra questão também, que inclusive se fala, Eliana, que você está conversando com Wagner Gomes, é a questão também do Desculpa, constrangimento. Desculpa,
7: Wagner, te chamei digo
0: <risos> Só três semanas, não tem problema não, para mim é uma honra muito grande. Mas, veja só, tem informação também que, inclusive, funcionários do Palácio do Planalto são constrangidos eh, porque não não, não não podem usar máscara porque, eh, segundo essa informação de bastidores, eh, o presidente fica chateado e irritado quando encontra alguém, os assessores dele no Palácio do Planalto seguindo os protocolos de higiene e de segurança sanitária Até isso, Eliano os funcionários são Impedidos de usar máscara indiretamente, evidentemente, dentro do Palácio Planalto.
7: Olha, é, Wagner, é inacreditável, né? Porque o presidente, quando ele, sexta-feira, quinta-feira, na live, ele foi na live e disse: Olha, já tem estudos científicos de uma universidade da Alemanha contra as máscaras, falando aí do. do... É, efeito colateral das máscaras Todo mundo ficou pensando, meu Deus, o que, que é isso? E aí, está lá, já explicado O presidente se baseou Num tweet de algumas poucas linhas De um médico completamente lunático Esse médico é tão lunático Que ele tem um livro chamado Fraudemia né? A gente tem mais de um milhão de mortos no mundo Eu vou repetir Um milhão Milhão de mortos, mais do que, né? É, e o médico faz um livro dizendo que isso tudo é uma fraude, não tem pandemia nenhuma. Fraudemia. E aí ele põe lá que tem esse estudo da Universidade é, da Alemanha. Vamos pensar juntos. Um presidente da República só pode trabalhar contra as máscaras se ele tiver estudos comprovados, assinados, publicados em revistas científicas, né, e com muita densidade, com muita informação. O presidente, olha, tem uma lá, uma universidade da Alemanha, aí vai-se ver, a universidade da Alemanha não fez estudo nenhum sobre isso, na verdade foi um telefonemas, uma pesquisa ali super informal, de mesa de bar com os pais dos alunos, e os pais dos alunos falando, oh, olha, meu filho reclama, que é chato, que é incômodo, máscara ou seja, não é nada essa pesquisa é nada e o presidente da república do Brasil leva isso a sério não, quando saiu isso eu liguei para o Mandetta e disse, ministro é, como é que é essa história? A Mandetta me mandou uma lista de links defendendo a máscara links em português In, é, inglês, italiano, francês, um monte de link de entidades científicas, de organizações científicas, médicas, defendendo. E agora 45 entidades médicas brasileiras, 45 entidades médicas brasileiras alertam para irresponsabilidade de quem ataca as máscaras. Né? Diz que é um esses direcionamentos contrários às máscaras, estou falando entre aspas, desconstroem, confundem e agravam a situação do país. Ou seja, é como você disse, Wagner, tem um lado patológico nessa história.
1: né? Eliane, a, a revisão da a PEC, da revisão da imunidade parlamentar, tropeçou? Está uh, difícil de aí?
7: Olha, essa é uma boa notícia porque o Arthur Lira, ele achou o seguinte, olha, pagamos um pedágio, fomos lá e mantivemos o bolsonarista Daniel Silveira na cadeia. Então, pagamos o pedágio, então vamos escancarar a porteira para passar as nossas boiadas. E aí, a boiada número um é a imunidade parlamentar, que é o seguinte, a impunidade de deputados e senadores. Na verdade, o texto original dizia o seguinte, deputado, senador, pode fazer qualquer coisa que não vai preso nunca, porque vai demorar, vai precisar do plenário da, do Senado, etc. E ninguém pode tirar o mandato a não ser a própria Câmara, ou seja, a, os próprios pares. E aí, a boa notícia é que a repercussão foi tão forte, tão pesada, dos, da opinião pública, das entidades do mundo é, do judiciário, do próprio Supremo Tribunal Federal, e eles recuaram. Recuaram duas coisas. Primeiro, eles amenizaram o texto, portanto, na forma. E também é, no conteúdo e na forma. Porque agora eles tinham posto, o Arthur Lira tinha jogado direto no plenário, e agora volta, vão criar uma comissão especial... Vão fazer tudo direitinho, vão passar pelas comissões até chegar ao plenário. Até porque se trata de uma PEC, Proposta de Emenda Constitucional. E você não muda a Constituição de um dia para o outro direto no plenário. Isso tudo tem um rito. né? E eles jogaram fora o rito para salvar os próprios pescoços. É, e a opinião pública é disse não. Você vê que o Bolsonaro faz o que quer. Mas no Congresso, que é a casa, aspas, casa do povo, o
1: povo ainda tem sua força. Bom, a manchete de hoje, de agora, gasolina vai ter novo aumento de hoje para amanhã e também diesel e também gás de cozinha.
0: Só complementando, Geraldo, eu acabo de receber também informação do nosso colunista de economia, Fernando Castilho, apontando que o aumento a partir de amanhã aqui, isso, informação do Cine Combustíveis aqui de Pernambuco. Gasolina mais... 12 centavos. Diz eu, mais 13 centavos.
1: Eliane, um abraço e tanque cheio, tá certo? É, tanque cheio. Eu
7: acho que é por isso que a gente tem que ficar trancado em casa. Não dá mais pra pagar a, <risos> a gasolina. Beijo. É,
1: me parece que pelo que eu tô vendo aqui pelo telão, como se dizia em pesqueira antigamente, se espírito, não me engana, tá parando de chover. É isso, Wagner?
3: Tá
0: parando de chover, Geraldo. Deu uma paradinha faz uns... 10 minutos que não chove mais, até o sol começou a aparecer um pouquinho, mas ainda estou recebendo informações aqui de vias alagadas. Por exemplo, o ouvinte Zé Mário manda aqui foto da General São Martin com água acima da canela, Geraldo. Então, mais informações chegando de alagamentos também o tempo todo, embora nessa, nesse trecho onde eu estou agora a chuva tenha cessado, tenha parado. Não sei em outras regiões como é que está a situação.
1: É, o, o que eu tenho aqui é de, de informação é que a maré Vai baixar No começo das 9 horas, das onze horas Daqui a pouco Então ela ainda, essa água deve ficar aí por algum tempo E daqui a pouco ela começa a arriar A não ser que a chuva volte é, é, O que é que você diz Rio Volta? Aqui também tá parou, Geraldo uhum. O céu está
4: muito coberto de nuvens é, Um pouquinho mais claro Do que estava bem a hora atrás mas
1: não está mais chovendo. Jamildo, da panela. você também, Jamildo? Palpita. Por,
3: a, por aqui parou sim, não tem mais é, cair de chuva não, e a gente perdeu uma boa oportunidade de perguntar a moça lá da PAC se essa chuva todinha vai trazer pelo menos o benefício de recuperar aí, os reservatórios. A gente está passando meio de um racionamento, né? No, uhum. foi anunciado pela compesa. será que essa chuvarada toda ajudou? Porque uma boa parte da chuva caiu no cabo, que é, tem lá um dos maiores reservatórios para a região metropolitana
1: é, Eu já entrevistamos eles a semana passada sobre isso, o pessoal que cuida do setor da, porque isso é, é tudo dividido a PAC não fala das barragens mas o pessoal que fala das barragens diz que mudou muito pouco ah, no caso do norte que, da, da zona norte que tem Botafogo e outras barragens isso não acrescentou nada claro, vamos ver com essas chuvas de ontem para hoje, se, se, se alguma coisa mudou. Mas, até aquelas que nós tivemos na sexta-feira, entrevistamos o pessoal aqui, não havia alteração. Vamos ver se essa coisa muda, que é a pergunta que o povo está fazendo. A Franklin diz: aqui em Vitória chove muito desde cedo. Oscar, uh, procura saber se está chovendo uh, em Botafogo, para mandar água para Olinda. Ricardo, a vinda Sul está parada, muita água, isso faz algum tempo ele fazia esse, essa reclamação. Ainda tem água, por conta certamente que a maré não baixou ainda. Então, preocupação das pessoas com as barragens e essa informação a gente certamente dará daqui para frente. Terminou o Passando a Limpo.
0: Opinião com qualidade e com gente que entende do assunto. Passando a Limpo.